0: Guten Abend. Es ist herrlich, hier zu sein und besonders begrüße ich die Podcast-Hörer. Und zwar mache ich das heute ganz am Anfang, weil und ich am Freitag jemanden getroffen habe und der sagt, und ich warte immer beim Podcast hören, geht nicht hier in die Vignette, sonst wo. Ich warte immer darauf, dass du die Podcast-Hörer persönlich begrüßt. Und so denke ich an diese Person jetzt und wenn sie das hört, dann weiß sie, dass ich jetzt an sie gedacht habe. Herzlich willkommen, alle Podcast hören und natürlich ihr. Ich freue mich so, hier zu sein. Wir sind wieder dreieinhalb Wochen in Berlin gewesen. Und äh, für mich ist es, ich habe es vielleicht schon einmal gesagt, ich bin hier zu Hause, weil ich Gesichter anschaue die mir vertraut sind und diese, diese Gesichter erzählen mir Geschichten, Lebensgeschichten. Also wenn ich Sabine dich anschaue, dann geht eine Welt vor mir auf. Da fallen mir Dutzende von Gelegenheiten auf, wo wir zusammengearbeitet haben, zusammen gesprochen haben, Freuden, Leiden. Aber das verbindet mich etwas mit dir und deinem Leben. Und so geht es mir mit ganz vielen Menschen. Samuel, ich vergesse äh, unsere Begegnung beim Bahnhof nicht mehr. Erinnerst du dich an die Begegnung beim Bahnhof? Ist es nicht interessant? Oder äh, äh, Peter, weißt du noch auf den Birnenberg? Diese Dinge verbinden uns. Marc-André, weißt du noch, im Büro, Weg. Zwei, drei einzigartige Begebenheiten. Zu Hause sein, zusammengehören. Äh, spüren, diese Menschen sind mit mir Wegstrecke gegangen. Das macht ein Zuhause aus. Und ich möchte euch danken, dass ihr mein Zuhause seid. In euren Gesichtern stehen meine Lebensgeschichten. Und das ist wunderschön. Aber ich möchte euch eine Geschichte aus Berlin erzählen, die habe ich den Kindern vorhin erzählt. Ich bin also nicht einfach zu spät zum Gottesdienst gekommen, sondern ich war bei den Kindern und habe dort den Input gehabt. Und ich habe ja immer so Zweifel, ob Kinder verstehen, was ich teilen möchte. Und ich bin dann jedes Mal bas erstaunt, wenn es geklappt hat. Und ich denke, es hat ganz gut geklappt heute. Und zwar war das Thema Wunder. Und ich habe die Schriftstelle gelesen in Markus Kapitel 10, Vers 37. Da waren viele Menschen, die kamen zu Jesus. Weshalb kamen die zu Jesus, habe ich die Kinder gefragt. Und die Kinder sagten, ja, weil die Probleme und Nöte hatten und krank waren. Und dann habe ich gefragt, was hat dann Jesus gemacht? Ja, er hat sie geheilt. Er hat der Wunder getan. Genau. Und dann gab es einige Eltern, wenn ihr nachliest, 10, 37, die brachten ihre Kinder auch zu Jesus. Weshalb brachten die die Kinder zu Jesus? Das ist ja logisch, weil die Kinder auch ein Problem hatten. Und was sagten die Jünger? Hey, nicht die Kinder, die erwachsen müssen hieran. Lass die Kinder zu Hause. Jesus hört das und es heißt, er wurde zornig. Und sagte zu ihnen, Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes, das Himmelreich. Wenn ihr nicht werdet wie die, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Und dann habe ich gesagt, hey Kids, erklärt mir mal, wie unterscheidet sich der Glaube von Erwachsenen, vom Glauben von Kindern? Das aus einem Kindermund zu hören, ist ganz spannend. Also die Kinder haben gesagt, nicht ich. Die Kinder haben gesagt, ja, Erwachsene glauben nur das, was sie sehen. Wir Kinder glauben das, was wir im Herzen haben. Und Kinder sind viel kreativer als Erwachsene, haben sie gesagt. Und dann habe ich ihnen diese Geschichte aus Berlin erzählt. Eine junge Frau, einige von euch kennen die Geschichte, äh, noch nicht sehr lange Christin hat den Ruf verspürt, nach Uganda zu gehen. Und sie ging nach Uganda, um sich zu engagieren, in einem Kinderheim, eigentlich Waisenhaus, wo HIV-positive Kinder waren, die ihre Eltern bereits verloren hatten oder deren Eltern sich nicht mehr um sie kümmern können, konnten. Meistens sind die Mütter bereits verstorben. Und diese Frau traf zwei Kinder, eine Alibina, und ihr werdet dann die Story von den Kids bestimmt noch hören. Und einen Julius und dann hat sie sich erbarmt. Und weil sie sich erbarmt hat, hat sich diese junge, alleinstehende Frau dafür eingesetzt, diese zwei Kinder zu adoptieren. Und sie hat die trotz vieler Schwierigkeiten adoptiert und ist jetzt eine alleinstehende Mutter mit zwei HIV-positiven Kindern in Berlin. Und diese Kinder werden gestorben, denn die Medikation kostet rund 1000 Franken im Monat und in Afrika hatten sie nicht das Geld für die Medikation. Ja, und jetzt sind diese Kinder in Berlin. Ist das nicht ein riesiges Wunder? Aber dieses Wunder ist eigentlich nur der Vorspann zum Wunder. Genauso wie beim Herzigkeit, der Vorspann ist zu Gottes Kraft. Denn eines Tages, diese Mutter muss mit ihren zwei Kindern regelmäßig zum Arzt, um das Blut zu prüfen, haben sie das Blut geprüft und nicht nur einen Bluttest gemacht, sondern ein der ja einen A test und der Arzt sieht die Mutter und sagt, das geht gar nicht. Ihr Sohn Julius hat den Virus HIV-positiv nicht mehr. Und Gott hat ein Wunder getan. Das Eigenartige dabei ist, die Alibina ist noch nicht geheilt und ich weiß auch nicht, ob sie geheilt wird. Aber wir haben heute mit den Kindern für Alibina gebetet, dass Jesus sie heilt. Und dann kam ein Junge zu mir, ich weiß nicht, wie er heißt, und sagte, Hey Martin, wenn sie denn geheilt ist, sagst du es mir dann? Da habe ich gesagt, versprochen, ich werde dir das sagen, wenn sie geheilt ist. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Das wäre eigentlich schon genügend gepredigt. Ja? Eigentlich. Aber ich möchte euch noch etwas anderes mitgeben heute. Äh, dieser Sonntag ist so einer der Sonntage. Wie heißt es? Wenn das Herz voll ist, das Herz geht über. Oh mein Herr, nein, der Mund geht über. Ja, jetzt mein Mund geht ja ab und zu von alleine über. <lacht> Ist mir schon klar, dass man das denken kann. Aber die Tatsache, dass Georgi und ich jetzt wieder zwei Wochen hier sind, ich freue mich so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue. Ich bin im Moment begraben unter über 100 Mails und Aufgaben. Notch deshalb, ich habe noch nicht geantwortet. Das ist immer noch, ja, Nummer 27, genau. Ja, das dauert noch. Also intensiv im Moment dran und gleichzeitig merke ich, wie die letzten drei, vier Wochen in mir so viel ausgelöst haben an Verlangen nach Jesus Christus. Ein, ein riesiges Verlangen. Und ich merke, ich muss dieses Verlangen kanalisieren. Ich habe also drei Predigten vorbereitet für heute. <lacht> Dazu noch der Vorspann. Also es könnte dauern, nur ich werde mich jetzt sehr disziplinieren und nur eine Predigt halten. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich noch mehr im Herzen hatte. Georgia beginnt bereits die Augen in zwei Richtungen zu drehen. Eine Predigt, nicht und so möchte ich euch aus einem ganz, ganz wertvollen Buch, das ist das Bonhoeffer-Brevier, einen Text vorlesen aus die Lesung vom 21. September. Das ist ein wertvolles Buch mit ganz wertvollen Anstößen. Bonhoeffer, eigentlich der anerkannte evangelische Theologe in der Nazizeit, hat eigentlich drei verschiedene Phasen in seinem Leben gehabt. Eine sehr lutherische Phase, eine sehr bekennende Phase und dann eine sehr, wie soll ich sagen, Weltverantwortungsphase. Ja? Und das kommt aus der zweiten Phase, als ein intensives Erleben mit Jesus Christus. Er hat ein Buch, verschiedene Bücher geschrieben, aber sehr wahrscheinlich eines der wichtigsten Bücher ist das Buch Geme Gemeinschaft. Gemeinschaftlich leben Gemeinsames Leben Genau Bei der englischen Übersetzung hat man sich nämlich sehr gestritten Wie man das übersetzen muss Nun der Ausgangspunkt und der Kern ist eigentlich ein Satz aus dem Kolossebrief Und den möchte ich mit euch anschauen Was immer ihr tut Was immer ihr tut Einige wissen vielleicht was kommt Das tut von Herzen was immer ihr tut, das tut von Herzen aus für den Herrn und nicht für Menschen. Was immer ihr tut, alles was ihr tut, das tut von ganzem Herzen. Nicht halbherzig, nicht geteilt, nicht oberflächlich. Alles was ihr tut, tut leidenschaftlich. Und in dieser Leidenschaftlichkeit tut es nicht, um Menschen zu gefallen oder um gute Feedbacks von Menschen zu kriegen, sondern tut es im Blick auf Jesus Christus. Alles, was ihr tut, tut leidenschaftlich im Blick auf den, der euer Leben verändert hat, Jesus Christus. Dann wird es zugänglich für die Menschen. Und in diesem Text von Bonhoeffer, lese ich euch das vor. Berufung und Beruf. In der Begegnung mit Jesus Christus erfährt der Mensch den Ruf Gottes und in ihm die Berufung zum Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nicht der Mensch sucht die Gnade an ihrem Ort auf, sondern die Gnade Gottes sucht den Menschen dort auf, wo er ist. Es ist dies ein Ort, der in jedem Fall und jeder Hinsicht mit Sünder und Schuld belastet ist. Sei es der Königsthron oder die bürgerliche Stube oder die Hütte des Elends. Es ist ein Ort in dieser Welt aus heiden oder juden aus sklaven oder freie aus mann oder frau als verheiratete oder ehelose trifft den menschen dieser ruf der gnade dort wo er gerade ist soll er den ruf hören und sich ihm von ihm von diesem ruf in anspruch nehmen lassen dort wo er ist peter ich denke an den traktor 20 Jahren hast du mal ein Erlebnis vom Traktor erzählt. Dort ist dir die Gnade begegnet, auf dem Traktor. Dieses Leben ist nun von Christus her gesehen mein Beruf. Dieses Leben, von Christus ergriffen zu sein, das ist von diesem Augenblick an mein Beruf. Diese Antwort besteht nur dort zurecht, wo der Beruf gleichzeitig in allen seinen Dimensionen verstanden wird. Es, er ist der Ruf Jesu Christi, ihm ganz zu gehören. Er ist meine Inanspruchnahme durch Christus an dem Ort, an dem ich von diesem Ruf getroffen wurde. Er umfasst sachliche Arbeit im Alltag und persönliche Beziehungen. Aber niemals als einen Wert an sich, sondern in der Verantwortung gegenüber Christus. Meine Beziehungen, meine Arbeit, alles im Blick auf Christus. Durch diese Beziehung auf Christus ist der Beruf, mein Beruf aus jeder Isolierung befreit. Wunderschöner Gedanke. Also wenn Jesus Christus mich erreicht, dort wo ich arbeite, in meinem Alltag werde ich befreit von der Last des Alltags, weil sein Reich mich, Rolf, befreit in eine Dimension der Sorge Gottes und Versorgung Gottes. Bin ich zum Beispiel Mediziner, so diene ich nicht nur am Krankenbett des Patienten, sondern behalte die Verantwortung für das Ganze im Auge und nur so erfülle ich meinen Beruf, Dabei kann es dazu kommen, dass ich als Arzt auch meine konkrete Verantwortung einmal nicht mehr am Krankenbett, sondern zum Beispiel im öffentlichen Eintreten gegen eine die medizinische Wissenschaft oder das menschliche Leben oder die Wissenschaft als solche bedrohende Maßnahme erkennen und erfüllen muss. Bonhoeffer hat sich eingesetzt für Gerechtigkeit und gegen menschliche Versuche. Gerade weil Beruf Verantwortung ist und weil Verantwortung eine ganze Antwort des ganzen Menschen auf das Ganze der Wirklichkeit ist, gibt es kein banausisches sich beschränken auf die engste Berufspflicht. Eine derartige Beschränkung wäre Verantwortungslosigkeit. Und jetzt wollen wir diese Gedanken aufnehmen. Seine These ist, die Gnade Gottes erreicht die dort, wo du bist. Und dort, wo du warst, war es immer ein Ort der Sünde und Zerbrochenheit. Und in dieses Lebensumfeld kommt er mit seiner Gnade und nimmt dich an, wie du bist. Und in diesem angenommen Sein nimmst du diese Freisetzung in Anspruch und sagst, alles soll dir Christus gehören. Und wie du sagst, alles gehört dir öffnet sich der Himmel und du wirst in deinem Alltagsleben befreit von den Gesetzen dieser Welt und du wirst hineingehoben in die Gesetze des Himmels und Jesus selbst begegnet dir in deinem Arbeitsalltag ganz wurscht, ob du einen Wagen neu spritzt, ob du einen Menschen operierst, ob du ein Lied schreibst, ob du Kartoffeln erntest oder ob du, Kühe putzt, melkst oder ob du Rechnungen schreibst oder dich am Krankenbett um Krankene kümmerst, spielt alles keine Rolle. Der Himmel geht auf und um Gottes Gegenwart kommt. Und das Thema, eines der Themen dieses Jahr ist ja Gottes Gegenwart erleben. Und ich merke, wie es mich, ich würde das als schade empfinden, wenn wir zu einer engführung kommen, Gott erleben im Gottesdienst. Oder Gott erleben nur in der Anbetung. Oder Gott nur erleben in der Predigt. Oder Gott nur erleben beim Beten. Oder Gott nur erleben, wenn wir etwas für unser Empfinden Geistliches tun. Und ich träume davon, dass unser Gott erleben, unseren Alltag richtig durchdringt. Dass die kleinste Arbeit, die wir tun, durchdrungen ist von diesem Geist von Gott. Und dieser Gegenwart von Jesus, der alles einnimmt. Und wir nicht fokussieren auf die Arbeit und nicht fokussieren auf das Feedback von Menschen und nicht fokussieren auf den Gewinn und nicht fokussieren auf das, was wir bekommen, sondern fokussieren auf ihm und sagen, hey Gott, du hast mich an diesen Ort gestellt als Mechaniker. Und dieser Ort, diese mechanische Werkstätte, wird jetzt zu einem Offenbarungsort des Himmels. Und weil ich hier bin, in diesem Büro, wird dieses Büro nie mehr das gleiche sein, weil durch mein Leben der Himmel sich öffnet und neues Leben kommt. Und die Rechnungen, die ich schreibe, die werde ich nicht nur schreiben, um versenden, um Geld zu bekommen, sondern mit jedem, mit jeder Rechnung geht noch ein segnendes Gebet mit, damit der Empfänger Gottes Liebe erlebt. Und vielleicht, um dir das selbst zu beweisen, tropft so ein Tropf Öl, das wohlriecht auf jede Rechnung, die du verschickst, damit der Rechnungsempfänger denkt... Da riecht es irgendwie gut, Geld stinkt doch, weshalb riecht es ihr Gut. Was immer er tut, tut von ganzem Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Heißt es nicht im zweiten Korintherbrief, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles am Neuwerden. Was ist denn alles an meinem Arbeitsplatz? Ist es nicht alles an Beziehungen, an Arbeit, das ich tue, das Gott neu werden lässt? Bekommt nicht alles, was ich tue, als Chauffeur eines Busses, der von Conolvingen nach Belp fährt, Bekommt meine Arbeit nicht neue Bedeutung, wenn ich verstehe, dass mein Fahren das Tor zum Himmel ist, nicht, dass es einen Unfall gibt und alle sterben, sondern Gottes Liebe sich in diesem Bus offenbart, weil ich nicht nur fahre, sondern jeden Passagieren unter den Segen der Liebe Gottes sterbe. Und plötzlich ist meine Arbeit nicht mehr bedeutungslos. Plötzlich ist sie nicht mehr einfach da, um mich zu versorgen. Plötzlich kriegt der Himmel Löcher. Tausende von Löchern. Und der Himmel tropft in die Verwaltung, ins Krankenhaus, in den Bus rein, in die Werkstätte rein in die Schule rein, ins Schulzimmer, zu den Kindern und gleich, wo ich bin, es tropft rein, diese Himmel von Gott und die Versorgung und ich werde zu diesem Träger des Lebens, weil ich das, was ich tue, nicht oberflächlich, sondern leidenschaftlich tue, nicht für Menschen, sondern für Gott im Wissen, dort ist mein Platz, den fülle ich aus. Und mein Beruf ist es, mein Beruf ist es, alles, was ich bin und habe, diesem Herrn zu unterstellen und sagen, was du mir gegeben hast, ist die. Wie sagt Jesus in Johannes 4, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Das heißt nicht, dass wir alle predigen, es das heißt nicht, dass wir alle das Gleiche tun, es das heißt, dass dort, wo ich bin, tue ich den Willen des Herrn, kompromisslos. Nicht aus den Menschen. Und in dem Moment, wo ich das tue, da erlebe ich eines ja in meinem Tun und Arbeiten. Kennt ihr das Wort, meine Kraft ist in den Starken mächtig? Das heißt, wenn ich an diesem Ort stehe und schwach werde, weil die Arbeit mich überfordert, die Herausforderungen mich an die Grenzen treiben, wenn ich denke, ich kann nicht mehr, aber ich weiß, ich bin eigentlich ein Tor zum Himmel im Blick auf Jesus und nicht dem Druck von Menschen preisgegeben, werde ich dann tendenziell dem Druck besser oder schlechter widerstehen können. Werde ich mit dieser Haltung eher einen Burnout haben oder eher weniger einen Burnout haben? Könnte es sein, dass dieses Leben in diesem Beruf, zu einem Kanal des Himmels in die Welt und umgekehrt zu werden, mich befreit von Lasten, die ich eigentlich nicht tragen kann, um dann zu erleben, dass Gottes Kraft in meiner Schwachheit mächtig ist? Oder kennst du nicht Gelegenheiten in deinem Arbeitsplatz, vielleicht bist du Kleinunternehmer und du bist finanziell so an die Grenze gekommen, dass gar nichts mehr ging. Und es ging nicht mehr und das hat deine Ehe mit beeinflusst, dann habt ihr erst noch Zoff gekriegt in der Ehe, aber eigentlich war es das ganze Paket und plötzlich greift Gott ein und schenkt Versorgung. Und dann ich, oh, aber ich war doch schwach, ich habe es doch nicht verdient, wir haben uns ja noch gezofft. Ich habe ja mein Herz verhärtet, aber Gott hat gesagt, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Solange wir selbst stark sein wollen, brauchen wir Gott nicht. Sagt doch jemand zu mir mal, alle Kinder brauchen Heilung von ihren Eltern. Denn wenn dem nicht so wäre, dann wären ja alle Eltern perfekt und und wenn es Eltern gäbe, die perfekt sind, dann würde es ja Jesus nicht brauchen. Logisch, kausal, erklärbar. Alle brauchen Heilung. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gottes Kraft in schwachem. Versteht ihr dieses Prinzip? Und ich merke in meinen Lebensherausforderungen, dass genau das an dem Ort, wo ich bin, Dort ist Offenheit für das Reich Gottes. Mein Beruf ist nicht Gemeindeleitung, ich bin eh nur der Assistenz vom Gemeindeleiter Jesus, der die in Bern leitet oder auch in Berlin oder Bewegung leitet. Diesen Punkt werde ich immer wieder rausstreichen. Ich will mich selbst auch davon überzeugen, falls ich mein Denken mal ehren sollte und ich denken sollte, ich sei hier der Chef. Ich bin eh nur sein Assistent. Aber mein Beruf ist zu verstehen, dort wo ich bin, ist die Tür zum Himmel. Und das, was ich tue, da wird er mir genügend geben, dass es geht. Und was ich tue, muss ich nicht im Blick auf menschliche Forderungen tun, sondern im Blick auf ihn. Und dann werde ich frei von massiv viel Druck. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, sein Werk vollbringe. Es kam dann ein Schriftgelehrter mal zu Jesus und sagte, hey, was ist denn das Größte? Worum geht's dann? Was ist denn der Weg, so quasi, damit man das erlebt, ein Himmel, ein Tor zum Himmel zu sein? Es braucht nicht viel. Stell dir mal die Frage ganz ehrlich, liebst du Gott wirklich? Oder um das noch persönlicher zu sagen, liebst du Jesus wirklich? Kannst du aufrichtig sagen, wenn ich seinen Namen nenne, da beginnt sich etwas in mir zu bewegen. Das ist der Ort, wo wir hinwollen. Wir möchten dorthin, wo wir im Moment, wo wir an ihn denken, seinen Namen nennen, ergriffen sind von ihm hineingezogen in Anbetung, die nicht mehr darauf schaut, was wir nicht sind und nicht haben, sondern ihr noch sieht, wer er ist. Nicht uns vertrauend und auf uns blickend, sondern auf ihn. Gottlieben heißt, letztlich nicht mehr mich zu sehen, in meiner Unvollkommenheit, in meiner Schwachheit, sondern ihn, in seiner Einzigartigkeit. Denn sonst bist du noch zu selbstverliebt, wenn du sich siehst. Und leiden wir nicht auf die eine oder andere Art an dieser Selbstliebe, die sich sieht und nicht ihn, entweder, dass wir auf uns runterschauen oder uns auf die Schulter klopfen, hier in der Schweiz eher auf uns runterschauen, um uns zu konzentrieren auf das, was wir nicht sind. Um uns zu erklären, dass er uns ja gar nicht lieben kann, anstelle der Bereitschaft von uns wegzuschauen und um ihn zu sehen. Gott leben heißt mich nicht mehr zu sehen. Als ich verliebt war in georgien ich wohnte noch in Zürich, meine Eltern haben wir beide waren arbeitstätig und haben mir Geld gegeben für das Mittagessen. Und ich habe während der ganzen Woche gefastet, habe mir ein Stück Brot von zu Hause mitgenommen, damit ich an diesem Mittwoch, Mittag, Georgi ins damalige Pinocchio ausführen konnte. Nun Georgi hat natürlich gedacht, das ist ein vermögender junger Mann, überhaupt nichts, der hat eine ganze Woche gefastet. Um ihr ein Geschenk zu kaufen und um mit ihr Pizza zu essen bei Pinocchio. Ich habe meinen Hunger nicht gesehen, weil meine Liebe mich blind für mich gemacht hat und sehen für sie. Gott lieben. Das ist der Weg dorthin. Dann sehen wir nicht mehr die Unmöglichkeit unserer Arbeit, unsere Beziehungen, unsere Finanzen, unsere eigenen Unfähigkeiten, sondern wir staunen: Wow, wow! Hier in meiner Werkstatt ist Tür zum Himmel. Herr, öffne den Himmel. Und als dieser Schriftgelehrte ihn eben, versuchen, Verzeihung, ihn eben versuchen wollte in Lukas 10 und sagte, Meister, was, ich tun, um das, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, Fragte ihn Jesus, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Dieser sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Vermögen und mit deinem ganzen Gemüte. Was ist es anders als das, wenn du alles vergisst? Und dann der Nachsatz, deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte jetzt nicht seelsorgerlich über das wie dich selbst sprechen, sondern lieben wir Menschen? Lieben wir Menschen wirklich? Sehen wir Menschen so, wie Gott sie sieht? Und Menschen sind ja die unmöglichsten Wesen, die es überhaupt gibt unter, dem, unter der Sonne. Zufälligerweise sind sie auch die einzigartigsten. Und, und können wir in unserem Leben an diesen Ort kommen, wo wir Menschen wirklich leben? Für das, was sie sind, nicht für das, was sie nicht sind. Wo unsere Hinwendung nicht an eine Bedingung gebunden ist sondern mit offenem Herzen ich mich verletzbar mache, weil ich diesen Menschen so sehe wie Gott in Sie. Und in dem Moment, wo das geschieht, ganz gleich, ob das dein unmöglicher Vorgesetzter ist oder unmögliche Mitarbeiter oder deine unmögliche Frau oder dein unmöglicher Mann oder deine unmöglichen Kinder oder deine unmöglichen Großeltern oder dein unmöglicher Arbeitgeber, ganz wurscht. Du siehst ihn nicht so, wie du ihn jetzt siehst, sondern du öffnest dein Herz. Diesen Menschen plötzlich nicht in seinem Tun zu erkennen, sondern in seinem Sein. Und du wirst automatisch zu diesem Kanal des Himmels, der nicht mehr verstopft ist von deinem eigenen Blick über die Unmöglichkeit des Nächsten, sondern gereinigt wird von der Liebe Gottes, in der wir alles weit überwinden, weil diese Liebe durch den Kanal in uns gegossen wurde und jetzt weitergeht zu unserem Nächsten, der uns so herausfordert. Und dann plötzlich, plötzlich wird unser Leben himmlisch. Und plötzlich öffnet sich der Himmel überall dort, wo wir sind. Zu Hause, auf dem Klo, in der Straßenbahn, im Büro, vor dem Computer, in der Küche. Im Krankenzimmer, gleich wo wir sind. Und der Himmel küsst die Erde. Und wenn wir von Gegenwart Gottes sprechen, in diesen Monaten, da ist es mein größter Wunsch, dass die Gegenwart Gottes sich eben nicht beschränkt auf einen Gottesdienst am Sonntag und sich nicht beschränkt auf eine sogenannte geistliche Aktivität, sondern das Überall dort, wo ich bin. Dieses Reich von Gott kommt. Auf meinen Traktor. Oder heute auf das Motorrad. In die Werkstatt. Ins Büro. Ins Klassenzimmer. Und Jesus, so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass dein Geist in unseren Alltag fällt. Alles, was er tut, tut leidenschaftlich aus dem Herrn und nicht für Menschen. Und Jesus, ich möchte mich öffnen, dass alles, was ich tue, in jedem Augenblick durchdrungen ist von diesem Verlangen, dieser Kanal zwischen Himmel und Erde zu sein dass du Freiheit hast, mit deiner Gegenwart zu kommen, dass Menschen Versöhnung erleben, Heilung, Ermutigung, Bestärkung, Problemlösung, Freisetzung, auch Freisetzung von Festlegungen, dass Menschen frei werden von Ängsten, Versorgungsängsten, dass Menschen auch frei werden von diesem ständigen sich konzentrieren auf die eigenen fähig und Unfähigkeiten, dass wir uns eines bewusst sind, alles was ihr tut, tut aus dem Herrn. Alles was ihr tut, tut aus dem Herrn. Und dass wir sagen können, alles was wir tun, das tun wir dir. Das nicht im Blick auf Menschen, sondern auf dich in dieser Verantwortung vor dir geführte zu sein nicht um unseren Willen zu tun, um deinen Willen zu tun, gefüllt mit der Liebe zu dir, die nicht unsere Unmöglichkeiten sieht, sondern deine Einzigartigkeit. Und Nächsten nicht seine Fehler, sondern deine Hinwendung zu ihm. Und in diesem Sein, Jesus, lass den Himmel auf uns fahren. Lass den Himmel auf uns fahren. Lass den Himmel auf uns fahren damit Menschen diese Freisetzung erleben, die nur du geben kannst. Und in diesem Himmelfeld auf uns geschehen die Wunder und Zeichen in unserer Kindlichkeit, die nicht sich nur ausrichtet am Sehenden, sondern am Zugesagten, damit die Realität deines Wortes sichtbar wird um Menschen vom Tod auferstehen, geistlichem Tod oder physischem Tod, Kranke geheilt werden wie Julius, Hoffnungslosigkeit uns verlässt, um Menschen neues Leben geben.